0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segert van der Linden en in elke aflevering... praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Goed dat je er weer bij bent. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Smaakmakers... met deze keer een aflevering over drinken. Mijn gast is Annemieke de Been. Zij werkt bij Lowlander, een Nederlandse speciaalbierbrouwerij. Ik heb het al eerder over gehad, een paar podcasts geleden... toen ik bij de Holy Cow Company was... Zij werken namelijk veel samen met elkaar, de Holy Cow Company en Lowlander. En eh, eerder dit jaar deden ze een pop-up diner. Kon je bestellen, kreeg je thuis geleverd. Ik eh, kreeg er ook eh, eentje. En eh, dan kreeg je dus lekker eten van de Holy Cow Company, gecombineerd met de bieren van Lowlander. Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben later in deze podcast. Eerst even een korte introductie van Annemieke. Want zij werkt bij Lowlander en wat zij daar precies doet... En jij loopt met hele grote tassen bier...
1: Klopt, voor zo'n klein meisje zijn het zeker hele <laughs> grote tassen. Ja. Uh, inmiddels uh, 13 bieren sterk. Dus dat zijn heel wat uh, litertjes en kilo's bij elkaar inderdaad. Het
0: zijn er ja. heel veel ineens. Het zijn er
1: ineens heel veel Op lijkt het. Manier, ja, ja.
0: Ik, ik weet nog dat ik een jaar of twee, anderhalf, twee jaar geleden... denk ik, via Arno en Miraije van de Holy Cow Company... een berichtje zag dat jullie uh, kerstbomen ophaalden. Klopt. Voor jullie winterbier. Klopt. En dat ik, dat, dat ik toen toen voor het eerst voor jullie hoorden En, ja. en ik, voor mijn gevoel, de ander, afgelopen anderhalf jaar zijn jullie... is het een beetje ontploft of zo?
1: Uh, nou, de, met die kerstbomen ontploften het sowieso qua, uh, qua naamsbekendheid. Dus ja. daar worden we nog steeds heel veel uh, onerkend. Um, en daarna zijn we inderdaad voortvarend verder gegaan... met het brouwen van uh, nieuwe bieren en allerlei toffe ideeën en activaties. Dus ja. uh, dat kan wel kloppen.
0: Nou, en al die toffe dingen, daar gaan we het er zo meteen over hebben. Eerst stel ik Annemieke een moeilijke vraag. De moeilijke vraag die ik altijd stel... Annemieke, vertel mij eens een mooie food memory.
1: Ja, ik moest er heel erg over nadenken en ik dacht, mag ik er echt maar één kiezen? Want nou, het mag zijn er maar heel veel. maar zijn er twee kiezen. Mag ik heel veel kiezen? Ja, uh, nou, wat ik sowieso wel grappig vond, is dus toen ik erover nadacht, toen dacht ik van, dan kom ik dus met een gerecht. Waarvan ik dacht, oh, dat staat me nog steeds bij, die smaak. Maar eigenlijk alles wat op mijn lijstje kwam, had meer te maken met de entourage en de plek en de mensen dan letterlijk met het eten. Dus dat vond ik wel mooi om te realiseren. Uh, dus nou, de top drie die ik gisteren al even via LinkedIn deelde, was uh, drie totaal verschillende. Een uh, culinaire reis door Vietnam, was het voor mij althans, mm-hmm. uh, op een krukje bij uh, Mr. Son aan de Ban Chiao. Ik hoop dat ik het goed uitspreek,
0: maar... <laughs> dat is, dat is Hij ja. zal het je zat het vast wel. Hij zat hier niet kwalijk mee, denk ik. Nee,
1: inderdaad, inderdaad. Dus dat was al echt uh, iets wat gewoon op mijn lijstje stond om te gaan eten. En ik had begrepen dat ik dat bij Mr. Son moest doen, dus daar zijn we ook aanbeland. Uh, iets van een totaal andere orde, maar wat me altijd bij zal blijven is uh, eten bij de Jane, oh, ja. uh, wat echt een uitje was om iets te vieren, waar we ook nou, voor mijn gevoel een dag hebben gezeten, maar alles was zo perfect op elkaar afgestemd. Heb je, hebt, je hebt
0: beneden gezeten in ja. dit restaurant? Dus je, ja, ik, gelukkig, heb een, ik heb een keer boven gezeten in de bar, die is ja. ook heel leuk. Ja. Uh, iets, iets toegankelijker, zeg maar, ja, iets makkelijker. Ja. Maar je had echt beneden ja, de, de, de echt, full uh, deal. Ja, dit was echt de full
1: elf gangen. Uh, ik heb een bierpering ook erbij gekozen... omdat ik het gewoon heel leuk vond, ook vanuit mijn vak natuurlijk... om, uh, om mee te maken hoe gaat dat dan op een hoog niveau. Ja, Wat ja. voor bieren komen er voorbij ja. en hoe peren ze dat... Uh, ik heb ze ook allemaal genoteerd uh, in mijn telefoon die dag, om um, gewoon nog eens op terug te kijken. En uh, ja, dat was echt, ook qua service en uh, alleen al de akoestiek, ja. ondanks dat je in dat pand zit. Ik vond het echt uh, fantastisch. Het is
0: zo'n bizar mooi pand. Ja, ja. Die inrichting is echt fantastisch.
1: Ja, zeker.
0: En volgens mij, ik weet niet of je er nu nog, want volgens mij hebben ze, ze er is brand geweest. Ja, we ik van ben het voor, die, die, tijd, uh, nog voor die tijd Ja, ik voor die tijd, ja, ik ja. ook. Volgens mij zijn ze, zijn ze ook weer wat een en ander verbouwd, okay, naar alleen yeah. daarvan. Maar ja. Ik weet nog, die, 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 die lamp die daar hangt, die, ja, denk ik altijd wel aan, die ja. staat heen. ook zeker op
1: de foto op ja. Instagram natuurlijk. Ja, Bij iedereen ja, denk ja. 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 Nee, wat ik ook heel bijzonder vond, is inderdaad het soort van geruisloze zweven van het personeel. Ja. Dus ze waren er op momenten dat je ze nodig had, zonder dat je eigenlijk beseft als gast dat je ze nodig hebt. En ze waren er niet op momenten dat je ze niet nodig had. Dus het was uh, ja, een hele mooie ervaring. Ja, ja En
0: volgens mij ook niet zo... tenminste, boven sowieso niet... maar volgens mij ook beneden ook niet zo, stijf, niet zo stijf. Nee, zeker niet. Als het cliché nee. dat je wel nee. hebt van een sterrenrestaurant... een ja. uh, gesteven tafel in uh, knipscharende obers... Nee, dat helemaal zit niet. er helemaal niet in, Nee, hè?
1: inderdaad. Nee, het nee. was heel fijn. Ja. Tof, ja. Ja, en de derde die gisteren op mijn lijstje naar boven kwam was... Uh, we zijn een jaar of anderhalf jaar geleden naar uh, India geweest. Een land wat al heel lang op mijn lijstje stond... omdat ik uh, op de een of andere manier altijd ben gegrepen... door die geuren, de kleuren, de mensen. Daar wilde ik gewoon per se een keer naartoe. En uh, nou ja, alle waarschuwingen, de Delhi Belly. eet vooral niet... waarvan je niet kan zien uit welke keuken het komt. En onze allereerste dag zijn we naar een... Uh, uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Guluara geweest. Het is een, de tempel van de Sikhs. Ziek uh, ziekgemeenschap. En uh, zij koken elke dag voor tienduizenden mensen. Die, uh, uh, nou ja, ofwel pelgrims of arme mensen. En dan kun je dus als toerist ook gewoon aanschuiven. Dus we zijn naar het toeristenkantoortje gelopen. Hebben gezegd, we willen weten wat hier gebeurt en hoe dat gaat. En kunnen we helpen in de keuken? Nou, dat kon niet, want de lunch was net voorbij. Maar we konden wel mee eten. Dus echt gewoon letterlijk tussen de Indiërs op de grond. Uh, op een klein kleedje. En dan uh, met een soort metalen plaat. En dan kwamen ze langs met pannen. En dat ging dan zo... op je bord.
0: Wist je wat je kreeg?
1: Uh, uh, linzen, kon ik zien. En brood. Maar dat was het eigenlijk uh, wel. En verder hadden we zoiets van, ja, als hier elke dag tienduizenden mensen eten, dan moet het vast veilig zijn. En we zien wel of we ziek worden. Het was gewoon uh, (lacht) tegen alle
0: uh, regels. (lacht) Een beetje Ja, ja, inderdaad.
1: En we zijn niet ziek geweest. Dus uh, dat vond ik een hele mooie ervaring. Ja, Ja,
0: maar dan duik je ook gelijk helemaal erin, hè? vanaf het begin.
1: Ja, inderdaad. Ja, nog een kijkje in de keuken genomen. Pannen zo groot als, uh, nou ja, tien badkuipen, bewijzen van waar ze dan in roeren. uh, uh, Allerlei mensen die broodjes aan het bakken waren. Dat was echt een cultuurschok, maar ook meteen gewoon dit is India. Ja, ja. waanzinnig. Ja.
0: Ja, het lijkt me zo'n geweldig land om eens een keer ja. naartoe te gaan is het en een ook. keer te ja. eten. Het is echt...
1: Intens. Alles is intens. Hm. Heel uh, druk ook volgens mij. Uh, ja.
0: Heel vol en heel veel. Ja,
1: inderdaad. Veel, ja, dat bedoel ik inderdaad met intens. Ja. Gewoon veel mensen. Alles is intens. De geuren, de kleuren, het verkeer. Ja,
0: het is geen vakantie om tot rust te komen. Tenminste... Uh, Nee, Misschien we zijn
1: je... geëindigd op een rustige plek. Ja. En dat was ook echt nodig. Maar je komt er niet tot rust. Nee. <laughs> nee, je doet er heel veel indruk op, maar tot rust kom je in. India en je niet. eet fantastisch. Zeker, ja. ja.
0: Lowlander is dus een speciaal bierbrouwerij. Maar ze doen het allemaal net even anders dan de rest. Ze brouwen namelijk met botanicals. En wat dat is, dat legt Annemieke je uit.
1: Uh, nou, botanicals zijn, om het even in het Nederlands te vertalen, kruiden, specerijen, uh, fruit, uh, maar het kan ook boomschors bijvoorbeeld zijn, dus eigenlijk alles wat, wat groeit en bloeit. Uh, het proces verschilt heel erg per botanical. Uh, je kunt je voorstellen dat iets wat heel delicaat is, zoals thee of, of verse blaadjes, dat je dat niet heel lang moet meekoken in een brouwketel, want dan wordt het vaak bitter, uh, verliest het zijn smaak. Dus afhankelijk van de botanical in het bier, gaat dat of al heel vroeg in het brouwproces in de ketel, of echt pas op het eind om nog nog op lage temperatuur mee te trekken. En een ander proces zou kunnen zijn, zoals met de kerstbomen... die we net al even noemden... uh, dat we de botanical op neutrale graanalcohol zetten. En dan trekt de smaak uit de botanical in de alcohol. En dat wordt dan uh, in de ketel uh, verwerkt. Dus dan heb je een heel sterk smaakextract. Uh, Natuurlijk smaakextract wat je eigenlijk uh, in de brouwketel uh, verwerkt.
0: En, en, En... Ik, ik heb wel wat geleerd dat, dat bier, uh, dat mag... Uit, uh, dat is uh, wat zeg je dat? hop, mout, uh, water. Gist. Gist, ja. dankjewel. Ik kan zeggen, ik vergeet er eentje. Uh, aflevering twee of drie van smaakmakers. Dus ja. Volgens mij uh, zit het hele brouwproces uitgelegd. Als je precies wil weten, moet je die even checken. Dat is met de brouwerij het ei, uh, ben ik toen geweest. maar um, dat, 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 dat is bier. En als je, uh, maar jullie voegen dus ook nog weer dingen aan toe. In hoeverre is dat dan nog bier? Is het...
1: Ja, we zijn zijn gelukkig in Nederland. Want in Duitsland heb je inderdaad het reinheidsgeboot. En inmiddels is daar suiker als vijfde ingrediënt aan toegevoegd. Dus wij zouden niet in Duitsland dit mogen brouwen. We mogen het wel importeren. Uh, Het grappige is dat uh, we heten niet voor niks lowlander. Omdat de lowlanders, de Nederlanders, eigenlijk vroeger bier op die manier brouwden. Uh, Dus dan hebben we het echt over drie, vierhonderd jaar voordat hop als ingrediënt werd ontdekt. Uh, Hop geeft natuurlijk smaak en bitterheid, maar is ook een een conserveringsmiddel. Uh, Maar drie, vierhonderd jaar daarvoor uh, brouwden de Nederlanders dus al bieren met uh, bloemen, kruiden, specerijen. Uh, Gruid heette dat toen, gruitbier. En uh, daar zetten ook kruiden in die we nu niet eens meer kennen. Gagel is er bijvoorbeeld heen. Um, en dus is...
0: hier in Utrecht heb je de Gageldijk, Fort de Gagel. Nou, dat, maar dat zal vast, daar vast van daar vandaan komen dan. Ja, dat ja, 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 ja. ja.
1: En uh, ja, zoals met heel veel dingen, op, op een gegeven moment komt natuurlijk uh, de massa-industrie en, en zorgen de grote brouwers van de wereld voor een bepaalde smaak die mensen leren kennen. En daarmee verdween dus eigenlijk die hele Nederlandse brouwhistorie. Uh, nou onze chief botanical officer, zoals we hem noemen, Frederik, die, die kwam op een gegeven moment op die historie en die dacht, daar zit iets. Ja. Dat is niet voor niks uh, een, een brouwhistorie geweest, dus die is daar ingedoken. Uh, de smaak van toen is absoluut niet meer de smaak van nu. Uh, dus wij nemen zeg maar, de creatieve vrijheid om, het, om de smaken naar nu te brengen. Maar wel met het idee van... Uh, zo is het zoals de Nederlanders ooit bruiden. Ja, dat ja. wilde ik dus
0: vragen. Na het nog vragen van... ver kun je nog terug naar die oude recepten van toen? Is, is, is daar wat van bewaard gebleven? Um... Kun je dat proces op de een of andere manier...
1: Nou, de processen ja. durf ik zo niet te zeggen. Er zijn wel oude recepten. Um, het grote verschil is denk ik wel dat het toen natuurlijk niet met hop werd gebrouwen in de tijd waar we het nu over hebben. En ja. uh, dat, dat, wij, wij brouwen onze bieren wel met hop. Uh, dat is ook wel iets wat, wat uh, nu de smaak van bier natuurlijk heel erg bepaalt. Dus dat is ook wel wat mensen herkennen. Ja. En uh, los van alle exotische ingrediënten waarvan je er hier een paar op tafel ziet... is uh, onze uh, belangrijkste visie wel altijd, het moet toegankelijk zijn... Ja. Dus uh, we brouwen altijd wel met een ingrediënt... wat mensen meteen herkennen. Mango, uh, noem maar wat. Uh, sinaasappel. Uh, maar er zit ook altijd wel een ingrediënt in... waarvan mensen denken, wat is dat? Hoe groeit dat? En ja. hoe smaakt dat?
0: Ja, het ja, mooiste voorbeeld natuurlijk... daar ja, staat hier voor ons neus, de winter IPA. Ja. ja. We noemden hem net al met... Uh, hoe weet het? De, de kerstbomen, de, de dennennaalden erin ja, natuurlijk. Ja, klopt. Het grappige is dat ik dan niet... Uh, ik vind jullie IPA ook erg goed. Jullie, jullie gewone IPA. Ja. Uh, niet de winterversie... Het is niet zo dat ik ineens denk van... goh, wat is dit voor geks of zo? Wat, wat is, ik, ik proef gewoon een goede IPA. Ja, dat is Het
1: is ja, niet dat zo is dat, dat, je direct, dat je
0: direct denkt van... nou, wat raar, of wat is dit een bijzonder... Uh, er zit een gekke smaak aan of zo.
1: Nee, nee, dat is... ja, ik noemde het net al even... toegankelijke smaken is wel echt belangrijk. Ja. Um, Het geeft ons vooral heel veel uh, uh, mogelijkheden om meer smaak en karakter toe te voegen. En smaak is niet letterlijk dat een bier smaakt naar kerstbomen. of dat een bier smaakt naar mango. Uh, Maar eigenlijk net als in een gerecht, wat een chef doet. die heeft met verschillende ingrediënten. zorgt hij ook voor balans. En uh, dat is wat uh, die botanicals ons eigenlijk geven. Dus meer karakter aan een bier geven.
0: Ja, ja, ja. het is eigenlijk soms het kneepje citroensap dat je aan het eind nog even aan je pastasaus toevoegt. Ja, waardoor zo je, je niet naar citroensap gaat smaken, maar er ja, wel de smaak opgehaald wordt. Zo zou je het gaat.
1: kunnen zien. Ja, 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 ik denk dat een heel goed voorbeeld is de White Ale. Dat uh, was onze allereerste bier overigens, een wit bier. Uh, waar we hebben gebrouwen met gedroogde kamille. En kamille, als je dat lang genoeg meekookt in de ketel, geeft het een beetje. Ja, je kunt het vergelijken met frisgroene appel. Uh, dus waar f- voorheen nog wel eens een witbier... een citroentje werd gedaan... Mm-hmm. denken wij van, nou, dit is een heel mooi kruid... om daar net wat meer bloemigheid ook aan te geven... wat ook wel een kenmerk is van, uh, van een witbier. Uh, vol, een beetje dat romige bijna... en dus die hele frisse, frisse smaak.
0: Ja. ja, ja. ja. ja dus je
1: speelt net iets meer met, uh, met smaak. Ja, eigenlijk. Ja, wat ja. je dan
0: dus op je hele eigen manier ja. bereikt. Ja, ja, ja. zeker. Ja. ja, je zei al, er staat het een en ander voor ons op tafel. Er staan natuurlijk een paar biertjes voor jullie op tafel. Ja. Maar... dit. Ja, ik ik ben toch wel even... vooral mijn oog wordt getrokken... door de andere dingen die er omheen staan. Ja... Ja, ik denk dat ik weet wat dit is. Ik pak een fles op met een, uh, ja, een donkere, ja, karamelkleurige vloeistof zit erin. En ik zie volgens mij stukjes dennennaald. Klopt. Ik vermoed dat dit het extract is dat ja. in de winter IPA heeft. Inderdaad,
1: gaat. Ja, ja. Dus dit is inderdaad een mooi voorbeeld van hoe je uh, smaak uit een botanical in het bier kan krijgen. Uh, dit doen we bijvoorbeeld ook met de vanille in onze porter. Uh, delicaat. Uh, je gooit het niet zo in de ketel, dus dan trekken we er eigenlijk een, een extract van, een tinctuur zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, wat enorm sterk is. Dus als je hem openmaakt, dan ruik je, uh, is het zeker niet te dichtbij ruiken, je ruikt zeker ook alcohol, maar als het goed is, met je ogen dicht, ook wel een winters uh, dennenbos.
0: Het ruikt inderdaad heel, heel fris, heel... Uh, niet, ja, niet, niet fris, maar dan denken mensen gelijk aan zuurig fris, mm-hmm. maar dat is niet, niet de fris die ik, die ik hiermee uh, uithaal. Het ruikt naar, naar buiten of zo?
1: Ja, ik wilde net zeggen... veel mensen vergelijken het wel met vers gemaaid gras bijvoorbeeld. Ja. Rozemarijn horen we ook wel vaak. Iets minder kruidig. Ja. Spar heeft ook wel uh, iets van citrus in zich.
0: Het zou aaste, ja, het haast bijna als parfum kunnen, ja. kunnen, kunnen, kunnen verkopen Inderdaad, volgens ja, mij. Ja, als ja, ik ja. het zo ruik. ja... Goh. En dat gaat dan dus daar, daarbij en dat, dat geeft een, dus de smaak. Ja, en deze haalde je net al eventjes voordat de opname start. En dus zei ik, nee, niet vertellen. Dat doen we ja, in, de, ja, in de opname. Ja, ik vroeg me
1: af of je kon raden
0: wat het is inderdaad. Ja, het, is een, het is een bloem, denk ik. Hij is roze. Hij is een beetje wollig. Ik, ik ga trouwens fotootjes maken. En uh, als je de foto's wil zien, dan kun je nu eventjes uh, smaakmakerspodcast.com checken. Daar uh, zorg ik dat ze allemaal op staan. Um, Ik haal er niet echt een geur af of zo, volgens mij. Nee, echt, ik, heb, ik heb werkelijk geen idee.
1: Zal ik je uit je lijden verlozen? Ja, graag. Het is sumak. Is dit oh, uh, Ja, het waar. is een uh, sumakbloem, om het zo te zeggen. En dit is de, de iets ingedroogde versie. Dus mm-hmm. hij komt niet vers van de struik. Uh, sumak kennen mensen in Nederland misschien ook wel als fluweelboom.
0: Uh, of uit de kookboeken van Ottolenghi of zo. Inderdaad, hè, ja, ja, ja. Ja,
1: ja. En um, uh, het groeit hier ook gewoon in Nederland. Dus de sumak in onze grapefruit ale komt gewoon uit Groningen. Ja. Uh, sommige mensen zeggen wel van... oh, dat staat bij mijn oma in de achtertuin. Dus wellicht oh. als je de foto ziet uh, dat je het herkent. En de sumak die we kennen uit de keuken van Otto uh, van Ottolenghi... is eigenlijk het rozige bolletje wat je ziet. Mm-hmm. Uh, gedroogd en dan vermalen tot poeder. Dus er zit nu vrij weinig geur en smaak aan. Maar op het moment dat het helemaal indroogt... krijgt het echt die hele frisse... Citrus. Ja, het is eigenlijk niet te vergelijken okay. met, met een citrusvrucht... maar dat hele frisse wat je kent van Otto Lang. Ja, 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 want <laughs> ja. Je
0: weet, ja, als je zoem wel eens gebruikt hebt, ken je dat ja. inderdaad daarvan. Ja. God, wat grappig. En welk, in welk bier zit dit?
1: Dit zit in de Grapefruit Peel Ale. Een bier wat we uh, volledig op citrus wilden focussen. En toen kwamen we al vrij snel bij bloed, sinaasappel en grapefruit... Uh, bloedzienazappel heeft een beetje dat tropische... en grapefruit natuurlijk het het bittere. Bittere, Uh, En daar misten we dus een beetje een zuurtje. Uh, Een van de bieren waar we het langst over geëxperimenteerd hebben trouwens... een jaar of drie geleden. Heel veel geprobeerd. uh, Wat hebben we allemaal geprobeerd? Citroen, limoengras, uh, limoenblad, van alles en nog wat. En toen kwamen we op een gegeven moment inderdaad op zoemak, Is ook zuur. Uh, ik weet ook nog eens een leuk weetje, de eerste brouwsel wat uit de ketel kwam had het te lang erin gezeten en toen smaakte het naar after eat chocolaatjes met mint. <laughs> ja,
0: dus het was heel erg, ja, het, is, het is een enorm sterk product eigenlijk. Dus, uh,
1: en uiteindelijk geeft die sumac dus aan het bier naast het tropische en het bittere, geeft het het, het, het uh, zuurtje.
0: Kun je je zeggen dat jullie meer experimenteren... dan andere uh, speciaalbierbrouwers?
1: Ja, misschien wel. Als je alleen al kijkt naar de kerstbomen... dat is natuurlijk behoorlijk uh, experimenteel. Dan moesten we bij de brouwer ook wel even
0: even over praten, zeg maar.
1: Dus ja, ik denk wel dat... Uh, het grappige is wel dat het altijd ontstaat vanuit smaak. Dus we hebben niet als doelstelling... laten we eens even lekker gaan experimenteren. We denken heel erg vanuit smaak. En waar waar komt dat dan vandaan uit de natuur? En uh, zo kom je eigenlijk op uh, al die mooie dingen... die de natuur te bieden heeft. Ja, Ja, ja.
0: Ja, want het is iets minder... ...straightforward dan wanneer je zegt... ...ik ben speciaal bij brouwerij, ik heb een IPA... ...en nu wil ik een porter brouwen bijvoorbeeld. En, hè, dan weet je bepaalde stappen die je kunt, kunt, ja. kunt doen... ...en je kunt experimenteren met hopvarianten en zo. Maar dat is redelijk straightforward. In jullie geval heb je die hele wereld van botanicals ja, erbij. Ja, er ja, ligt ook gebruiken. nog
1: in zo'n grote wereld voor ons open... Ja. ...dus we hebben nog zoveel ideeën inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. ja, gaan we even deze bijzondere fles erbij pakken.
1: Ik spreek wat erin zit. Wat erin
0: zit ook alweer? Wat is dit ook dus alweer? Ze zijn
1: enorm verkleurd al inmiddels. Dus ik weet niet of je het nog kan herkennen. Nee, het,
0: zijn, uh, het is, het is een, een fles met een... Uh, is, dit, is dit een, een ontluchtings uh, iets wat erop zit? Ja, je, een, kunt, ontluch...
1: uh, je kunt erin knijpen. Het is een, uh, oh. een vaporizer. Ik ja, weet eigenlijk het is een hoe het een parfumfles hebben. vroeger maar... een parfum, uh, weet inderdaad,
0: je wel. Een ja. parfum mevrouw, weet je was nog ziet in de film. En er ja. zit een, een gelige vloeistof in. En inderdaad, plaatjes. Ja, ze zijn wit... Naar bijna transparant, al bijna toen dat ja, is wel. Dus hier in knijp, dan. Uh, dan gewoon, komt er een
1: uh, luchtje uit, inderdaad. Ook dit is weer op uh, neutrale graanalcohol. Dus je zult ongetwijfeld ook de alcohol. Ja, je, ruiken. Hoeft, je ruikt de alcohol zeker. Ja, ja, okay. ja.
0: het is. Um, weet je dat ik het altijd heel spannend vind? Want ik ben altijd zo bang dat ik dan door de mand zag... voor dit soort dingen. En <laughs> dan wil ik dan niet zeggen dat jij denkt: nou, nah, hoe kom je daar nou bij? <laughs> <Wat> onzin. <laughs>
1: Nou, de, de, het zicht, hoe het eruit ziet, helpt niet echt mee. Want ze zijn dus al... Ze hebben eigenlijk hun originele kleur al verloren.
0: Waren ze, ze ooit groen? Ze waren ooit groen. Ja, het lijken blaadjes van... Oh, bomen ben ik ook zo slecht in. Uh, is, is het... Nee, ja, is het... Ik, ik dacht ineens aan Laurier, maar... Nee, nee, nee. Nee, help me maar hoor.
1: Het is limoenblad. Wat veel mensen kennen uit uh, uh, Thaise ah, curry. Ja. Dat typische, bijna parfumachtige ook lastig te omschrijven weer als je ja. het niet ruikt of proeft, maar heel veel mensen herkennen het van, uh, van uh, curry.
0: Het is inderdaad dat beetje zoetig, zoetig frisse dat dat je dat komt erdoor, ja. meneer. Ja. En deze zit dan in
1: de ginger en lime leaf. Oh ja.
0: ja. Ja. en zijn dat paddenstoelen? Nee, oh nee, nee, wacht even. Nee, nou zie ik het. Ik zeg paddenstoelen op het moment dat ik het zeg, denk ik nee, dit is uh, citrus uh, ik gok natuurlijk basis puur basis van van oog limoen
1: je kunt het beste eigenlijk eentje pakken en even breken dan zie je bijna het sap er nog uitspringen en dan ruiken
0: dat is citroen, citroen of mandarijn
1: het is sinaasappel. Het is, sorry, uh, sinaasappel. Oh, ja, ik zeg
0: ja. citroen, Ik bedoel dus, ik doe het echt sinaasappel. Zie je wel, daarom ben ik er zo bang altijd hiervoor. Ja, maar dit is
1: ook een lastige. Want ik snap op zich dat je zei limoen, omdat het er gedroogt. Ja, inderdaad. Het is een uh, Curaçao sinaasappel. Uh, wat eigenlijk niks anders is dan een Valencia sinaasappel... die ooit op Curaçao in de grond werd gestopt. En die kwam er groen uit, oneetbaar. Dus het vruchtvlees kun je niet eten. Maar de schil is inmiddels bekend van onder andere de Blue Curaçao. Ah. En uh, de schil wordt heel veel gebruikt in, uh, in sterke drank en in uh, bierbrouwen
0: ga je heel tijd aan het ruiken. Ik vind het echt heel lekker. Heel lekker zoet. Heel, heel, ja, echt, ik had heel eigenlijk een hele
1: apothekerskast mee Ja, nemen, maar helaas, helaas.
0: Nee, maar dit zijn dus zomaar een paar van de dingen die bij jullie in de bieren gaan. Ja. Jullie, jullie brouwlokaal staat vol met... Potten en pannen en flessen en dingen. Ja,
1: het lijkt vandaar dat ik inderdaad zeg apotheker. Het lijkt af en toe wel een beetje een apotheker of een een, een, een distillerij. Maar dat, dat gevoel.
0: Vraagt ook iets van een brouwmeester om daarmee om te kunnen gaan. Ja, ja, gelukkig
1: hebben we hele goede partners daarin. En de gekke ideeën komen wel echt bij onszelf vandaan, zeg maar. Dus dan dan kerstbomen, dan denken we, we fietsen over straat... en we zien kerstbomen, kan je daar iets mee? En dan beginnen we klein. Dus we beginnen met bestaande bieren... Gewoon van het schap waar we wat dingen aan toevoegen. Gewoon eens testen van hoe werkt dat. We beginnen met dingen op alcohol zetten. En dan uiteindelijk uh, is het aan de brouwers inderdaad... om daar uh, ook op grote schaal iets, uh, iets goeds van te maken. Ja, ja.
0: tof. Ja. ja, en dan komt eten. Is er is natuurlijk ook al een paar keer voorbij gekomen. Ja. Jullie zijn heel erg bezig met die met beer pairings. Ja, Hè? Dus het combineren van bier met eten. Ja. Waarom doen jullie dat zo? Waarom zetten jullie daar zo op in?
1: Het is denk ik een combinatie. We zijn, uh, ik noemde het net al even... we zijn enorm geïnspireerd door de breedte van wat je allemaal kan met de natuur... wat chefs heel goed laten zien. Dus ik denk dat dat een belangrijke is. Uh, Persoonlijk geloof ik heel erg dat je met bier... veel meer kan op smaak dan met wijn. Wijn heeft toch een bepaalde hoek qua smaak. En bier, daar zit zoveel gradaties in. Zoveel verschillende soorten. Uh, Dus dat is er één. En we zien het ook eigenlijk in de groei van Lowlander in de afgelopen vier jaar: dat we um, ook best wel populair zijn bij chefs en in restaurants en hotels. Uh, dus het is een graag gezien bier uh, op tafel. En uh, die drie dingen bij elkaar um, ja, is eigenlijk een soort natuurlijk uh, gevolg dat we dus inderdaad zijn begonnen met pop-up diners. Uh, om mensen meer te laten ervaren wat je allemaal kan met bier. En uh, als tweede belangrijke reden denk ik ook om de bieren terug te brengen naar de natuur. Dus die pop-up diners doen we ook eigenlijk altijd in de natuur, in ja. het groen. Ja. Op een plek die weer gelinkt is aan, uh, aan botanicals, ja. en groen.
0: Als je dan hebt over, over, uh, over, over het, het, het beer pairings, uh, als je het hebt met wijn en eten, dan zeg je, er zijn een paar van dat soort basisregels. Ja. Uh, als je vis hebt, dan schenk je witte wijn. Als je uh, rode wijn doe je bij, je bij je vlees en bij je, bij je kaas uh, neem je een potje. Mm-hmm. Uh, dat is een beetje die, die dingen die kent iedereen. Kun je dat soort stickertjes ook op bier plakken?
1: Er is zeker wel een, een, een bepaalde weg die je kan volgen die wij als lowlander ook helemaal niet willen veranderen. We proberen er onze eigen aan te geven, maar waar je bij bieren eigenlijk begint met naar te kijken is intensiteit. En intensiteit zit hem in smaak, dus is het een hele sterke smaak zoals bijvoorbeeld een porter, echt een donker bier. Maar zit hem ook in alcohol en zit hem in koolzuur. En ik denk dat de koolzuur is een van de belangrijkste andere dingen dan bij wijn. Omdat koolzuur natuurlijk best wel bepaalt hoe, uh, hoe je iets proeft. En hoe iets wordt weggespoeld als het ware. Dus dat is eigenlijk stap één. Is het een, een, een licht bier of een zwaar bier? Uh, nou, de tweede stap is denk ik hetzelfde als bij wijn. Uh, kijk je naar de overheersende smaak. Dus de, de meest voorkomende smaak. Is dat een, uh, ik heb hier voor me staan, de 0.0 wit gebrouwen met citrusschillen. Dus die heeft heel erg dat zuur. Uh, nou, kijk je naar de winter IPA, die zit weer iets meer op het bittere. Uh, zo kun je natuurlijk ook verschillende smaakhoeken hebben. En dan, uh, wat je heel veel ziet daarna in bier als derde stap... is het zogenaamde ABC, wat wellicht in wijn ook wel zit. Uh, en daar ga je kijken naar, oké, okay, zeg maar, uh, accentueer je de hoofdsmaak uit het bier... ook in je gerecht... Dus een uh, wit bier met citrus naast een citrussalade. De A van accentueren. Uh, De B van maak je een brug. Dus kies je een gerecht wat in het verlengde ligt. uh, Waardoor je eigenlijk beide versterkt. En het allermoeilijkste om te doen, denk ik... en dat is ook echt wel uh, uh, voor de chefs van de wereld... is de C en dat is contrast. Dat is eigenlijk wat ik bij de Jane, denk ik, heb ervaren. Waar ook lastig je vinger op te leggen is. Maar gewoon dat het eigenlijk uh, één plus één is drie. En ja. plus één is misschien wel vijf ja. bij een zee. Ja. ja, dus dat is, zijn een beetje de stappen die, um, die je volgt eigenlijk.
0: Ja, ja, bij de eerste stap die snap ik. Die tweede snap, stap ook. En die derde die... die ja dat is hogere ja dat is gevoel de denk ik ook ja, ja gevoel ja. ook misschien ook wel ja, ja ja ja
1: dus wat, uh, wat wij uh, wat je denk ik ook wel hebt ervaren in het diner uh, daar kreeg je natuurlijk die mooie place met, bij met ja. het kompas ja ja uh, het is ook wel leuk dit hebben we samen eigenlijk met de Holy Cow uh, ontwikkeld dus we zijn met strijden heel erg in lowlander bieren in smaak in hoe per je nou bieren met eten uh, gedoken? Uh, Maar dan vooral, wat maakt het dan bij ons zo anders? Uh, Omdat we toch heel graag dat eigen smaakwiel wilden ontwikkelen. En op een gegeven moment kwamen we uh, op uh, de windrichtingen. Dus uh, net zoals dat de verhalen en de bieren en de botanicals... uit alle windstreken komen, brengt dat bepaalde smaken met zich mee. Dus uh, iedereen kan zich wel voorstellen, denk ik... bij Scandinavië, licht, fris, zilt, kruiden... Uh, Nou, in India denk je al snel aan... uh, Warm, feest inderdaad, Ja, warm. En zo heb je eigenlijk in alle hoeken van de wereld zitten wel bepaalde smaken. En die die pasten ook precies bij de verhalen van de bieren. Dus vandaar dat ons kompas inderdaad gebaseerd is op de windrichtingen. En uh, de bieren dus ook eigenlijk een reis om de wereld. Het is echt een culinaire reis om de wereld. Dus we hebben het ABC, om het makkelijk te maken voor mensen, uh, een beetje losgelaten... En uh, dat randje van die ABC zoeken we juist wel op in samenwerking met chefs uh, als we pop-up diners doen. Ja, ja, ja dus want dat dit, laten we echt aan de experts inderdaad. Dit
0: wiel, waar je het nu over hebt, die kreeg je, die diner het kreeg met je place. Hij staat ook op de website. Daar staat, staat ook wat meer op op de 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 website, website ja. uitleg bij. En ook wat jij nu een beetje vertelt, en dat staat er dan bij. En dat maakt het wel haalbaar voor thuis ook. Dat is ja, ook wel leuk. Ja, dat denk hopen ik. we. Ja, ja. inderdaad. Jullie, uh, vertel, je, je vertelde net al dat jullie veel ook in de horeca... dat chefs jullie leuk vinden. Vinden die dit ook interessant? Zijn die hier ook mee bezig? Krijg je daar ook feedback op op dit soort dingen?
1: Ja, we zien wel steeds meer chefs die um, ook durven... om meerdere bieren op de kaart te zetten. En dat ook te adviseren. Dus dat um, nou ja, het feit dat de Jane is natuurlijk wel uh, het enest, uh, ene uiterste van het spectrum. Ja. Maar het feit dat ook dat soort restaurants zien... Dat, dat die behoefte er is en dat die kans er is... dat zien we wel steeds vaker. Ja. Maar ik denk dat het een beetje een wisselwerking is tussen... Uh, 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 als wij het, zeg maar, uh, aangeven en ze gaan proeven... Dan, ontstaan, dan gaan die radertjes bij chefs aan en dan, dan begint het. Maar ja. het is natuurlijk niet per se iets wat al heel erg op de kaart staat in Nederland. Nee.
0: Maar het blijft gewoon, als je een goed, goed diner hebt, dan drink je daar wijn bij.
1: Ja, misschien wel. Wat dat wij ontzettend het... jammer vinden. Ja, want wat er is zoveel meer te ontdekken, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. En meteen ook wat minder alcohol per ja, glas, dus ook, dat is ook fijn.
0: is ook niet, ook niet een onbelangrijk voordeel. Hoe zie je dit ontwikkelen?
1: Bier en voet, ja. bedoel je? Uh, nou, als het aan ons ligt, dan, uh, dan gaat het niet meer van de kaart. Uh, ik denk dat, het, dat er echt wel toekomst in zit. Ja. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja, ja. Ja. Mensen zijn nieuwsgierig. Uh, de bierwereld staat niet stil. Er gebeurt ontzettend veel. Uh, ik denk dat je wel al los even van eten... steeds meer mensen niet aan een tafeltje in een restaurant gaan zitten... of op een terras en zeggen, doe mij een biertje, maar de bierkaart vragen. Dus als je dat, zeg maar, die ontwikkeling doortrekt... Dan geloof ik er heilig in dat er heel veel kansen zijn voor meer smaken meer ontdekken.
0: Ja, ja. ja. Toevallig zat ik gisteravond met, met, met een paar vrienden op het terras en waar we vijf jaar geleden allemaal pils vol onze neus hadden gestaan, bestelden we nu een van een speciaal bier.
1: Ja, ja. Nou, dat, dat is uh, ja. Dat eh, ja, ja. Ja,
0: zat allemaal aan, aan een speciaal bier. Dus hadden helaas geen Lowlander op de kaart. Moet ik je bekennen. Dus.
1: Nou, dan moeten we even. <laughs> <heen>, Die <dan.
0: laughs> moet je wel redden. Ja, tof. Ik heb het idee dat voor Lowlander Uh, alcoholvrij en alcoholarm bier... echt een hele belangrijke pijler is. Anders dan bij heel veel andere speciaal bierbrouwerijen.
1: Ja, dat laatste weet ik niet. Ik denk dat het in het algemeen wel een trend is. Dat mensen bewuster omgaan... met hun gezondheid en liever wat minder drinken... uh, maar beter. -hmm. Uh, Het is bij ons altijd eigenlijk... wel wel focus geweest. Uh, Moet ik eigenlijk even een stapje terug? Ja. Als je kijkt naar, naar, naar de bierwereld, wat er in Europa gebeurt... en iets specifieker in Nederland, komt over het algemeen vaak uit Amerika. Dus ja. waren, met die hele craftbeer explosie waren zij echt wel een jaar of acht, tien eerder dan, dan hier. En op een gegeven moment, het, het kon niet gekker dan hele hoge alcoholpercentages. Triple, nou ja, allemaal hele gekke dingen waar sommige bierliefhebbers heel blij van worden. Uh, daar hebben we eigenlijk nooit zo in geloofd. Dus we hebben altijd wel geloofd van... Als je ergens smaak in stopt, dan moet dat niet door het alcoholpercentage komen, maar door de botanicals die je erin stopt. Ja. En uh, wat ook, denk ik, wel een interessante is... is dat de, het grootste deel van de doelgroep in craftbieren... is toch meer man dan vrouw. Waar wij vanaf het begin al merken, ook op festivals waar we staan... en evenementen, dat we best wel aantrekkingskracht hebben bij vrouwen... omdat er zoveel smaak in zo weinig alcohol zit. Ja, ja. Dus logisch dat we inderdaad op een gegeven moment... de 2,5% bieren wilden gaan brouwen. Uh, een beetje vergelijkbaar met Radler, maar dan lekker en goed gebrouwen. Ja. En... Uh, ja, onze eerste 0,0 dachten we, dan leggen we meteen de lat hoog... en dan wordt het een echte 0,00. staat ook letterlijk mm-hmm. op het etiket. En dat is, uh, hoe gek het ook mag klinken... vorig jaar een van ons best verkochte ja? bieren geweest. Ja. Dus vandaar nu de uitbreiding met 2,0,3% uh, ja, bieren. Ik snap ja. het
0: wel. Dat, dat, ik snap het ergens wel dat het je best verkocht is. Want <coughs> ja, er is in, in de 0,0 en ja, 0,3 en zo... Er is, er is ook gewoon nog heel veel bier dat het gewoon net niet is. Heel vaak, vind ja. ik.
1: Ja, ja, er worden natuurlijk vaak uh, in het brouwproces uh, gebrouwen met alcohol... en dan wordt het alcohol eruit gehaald. Wat ook onwijs veel smaak natuurlijk weghaalt. wat logisch is. Uh, Dus daar hebben we gelukkig goede brouwers voor... die heel veel snappen van gisten en en processen. Ja, en die uh, die
0: kosten natuurlijk een hoop Ja, dat dat geeft ook wel weer uh, weer toe. Ja, Ja, Ja. zeker. Dat was hem, Smaakmakers, voor deze keer. Hopelijk heb je er net zo van genoten als ik. Wil je meer weten over Lowlander? Check dan eventjes de show notes. Bij deze aflevering, daar staan de benodigde linkjes. Eh, Ook tof, Lowlander organiseert de komende maanden nog allerlei toffe pop-up diners op allerlei bijzondere locaties. Ook daarvoor kun je natuurlijk hun website en socials in de gaten houden. Nogmaals, linkjes in de show notes. Smaakmakers is er over twee weken weer, dan ga ik nog even terug naar Indonesië. Je weet het, een poosje terug ben ik samen met Maureen Tan in de Indonesische keuken gedoken. Heeft ze een soort spoedcursus gegeven, maar nog niet zo lang geleden stuurde ze me een berichtje op Instagram. En een een DM en ze zei, joh, Zegert, zou jij het leuk vinden om een keer een podcast te maken over de Piranakan keuken? Ja, als het jou niks zegt, mij zei het ook niks. Maar het is dus een heel belangrijk onderdeel van de Indonesische keuken. Daar hoor je dus over twee weken alles over. Tot die tijd, volg Smaakmakers op Instagram, op Facebook... en mocht je luisteren via de podcast-app van Apple... zou je dan een keer een rating en een review willen geven. Dat zorgt ervoor dat andere mensen de podcast weer ontdekken. Dankjewel daarvoor alvast en tot over twee weken.